0: Ao instituir um processo de profissionalização das parteiras, o Estado institui dispositivos de captura do outro, que operam como artifícios para colonizar corpos e medicalizar as práticas e os praticantes indígenas que atuam na assistência ao parto. Embora o poder colonizador não necessariamente seja exercido pelos agentes coloniais de forma consciente, portanto, intencionalmente, não deixa de contribuir para concretizar o desejo colonial de ver os povos indígenas reformados por um projeto cidadão de inclusão social. Medicinas indígenas e as políticas da tradição entre discursos oficiais e vozes indígenas é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Luciane Uriques Ferreira, pós-doutoranda do programa Brasil Sem Miséria, da ENSP, Fiocruz. E Anapuaca Muniz Tupinambá, coordenador da rádio Iandê, Rádio Indígena Online, e militante de políticas públicas indígenas. Sejam bem-vindos: Medicinas Indígenas e as Políticas da Tradição. Entre discursos oficiais e vozes indígenas. É um título longo, mas que já começa a nos mostrar os caminhos que a gente vai trilhar aqui. E eu queria começar pela, pelo termo medicina da tradição, no singular, ou medicinas da tradição, no plural.
1: Medicinas da tradição ou políticas da tradição. E aí, inicialmente, eu gostaria de dar bom dia a todos, dizer da minha satisfação de estar aqui conversando com vocês. E entrando na sua pergunta, quando a gente fala em medicinas indígenas, precisamos falar no plural. Porque hoje nós temos no Brasil uh, aproximadamente 300 etnias distintas. Cada uma dessas etnias tem o seu sistema de conhecimento, o seu sistema de prática, próprio para promover, prevenir e recuperar a saúde. Então, as medicinas indígenas são plurais. A política da tradição é um discurso oficial, é um discurso de Estado.
0: E aí, nesse momento, quando as duas coisas começam a dialogar, a tendência das políticas da tradição é transformar as medicinas, que são plurais, em singular?
2: Sim, Pé. Quando você pensa em diversidade, essa diversidade ela já te propaga realmente a ser específico naquele povo, naquela etnia. É, nesses mais de 300 povos, mesmo dentro de cada etnia, tem a sua subetnia, a sua própria diversidade interna, que falam diferente, então você tem que ser muito específico. Vamos botar assim, um exemplo lá dos pataxós, lá na Bahia, na minha etnia. Dentro do mesmo território tem mais de cinco etnias e cada vez mais chegando outros povos e cada um com sua diversidade, especificidade, sua própria cultura, <coughs> a sua própria dinâmica de pensar medicina, de pensar tradição. E aí você tem que ser pontual. Não dá para colocar o mesmo formato de medicina para o outro povo, mas dá para fazer a mesma política para todos eles, e cada um dando uma direção sobre a sua a natureza cultural, social, política.
0: Luciana, no livro você faz um, um, um caminho que vem desde as recomendações internacionais, né, quando se refere à relação entre essas medicinas tradicionais e as políticas públicas, é, as recomendações que o Brasil procura seguir. Mas e passa pelas as políticas públicas, chega aos povos indígenas através de uns cursos que aconteceram sobre parto e part, para parteiras no Alto Juroá Acre uh, nesse, nessa trajetória toda, nessa, nesses diálogos todos eu sinto muitas vezes um importante tom de crítica no seu livro, né? Como é que a gente pode trazer essa crítica para o programa para mostrar que há iniciativas que são bem-vindas, mas que há que se ter muito cuidado, porque essas iniciativas não se transformem, como foi dito na abertura do programa, numa nova colonização, numa nova forma de se apropriar dos corpos e dos saberes.
1: A questão é que como a gente trabalha, geralmente as políticas públicas e o Estado desconhecem esses universos, dos povos indígenas, desconhecem muitas vezes porque não têm interesse e outras vezes porque acham que conhecem, né? Acabam operando com estereótipos e acabam uh, tendendo a projetar uma imagem do que seria a nossa medicina sobre os sistemas sociomédicos do outro. Nesse sentido, você, quando tem uma, vem com uma ideia que é externa, que é de fora, impõe sobre uma determinada realidade esse princípio, você tende a criar essa realidade. Então isso é o que a gente uh, o que eu estou trabalhando nesse livro esse livro ele foi escrito desde um lugar em que eu uh, atuei como gestora de um programa de políticas públicas dentro de um acordo um projeto de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Então, apesar de ser um livro de antropologia, eu não estava numa posição clássica da antropóloga. Eu estava fazendo uma gestão antropologicamente orientada, procurando conhecer com os povos indígenas, era um projeto participativo, um conjunto de projetos participativos, conhecer com eles a situação dos seus sistemas de cuidado e atenção à saúde e criando com eles também estratégias para que esse sistema se articulasse foi aí que a gente se deparou, então, com uma série de efeitos de políticas públicas anteriores, como os cursos de parteira, uh, que foram uh, financiados, promovidos pelo Ministério da Saúde, com um conjunto de parcerias realizado no Acre. Ora, esses cursos de parteiras partiam de, uma, de um pressuposto. As parteiras, todos os povos indígenas têm parteiras. As parteiras são universais. Quando nós fomos fazer esse projeto no Acre, que, na verdade, o projeto da área de medicina tradicional indígena era reunir parteiras, pajés e agentes indígenas de saúde para trocar experiência, percebemos que alguns povos não possuíam a figura da parteira como especialista. Que o parto, assim como a gestação e os cuidados do resguardo pós-parto, era um assunto das mulheres. Então as mulheres se auxiliavam, era um assunto do cotidiano.
0: Mas eu queria aproveitar para ler um trechinho aqui do seu livro que fala uh, as mulheres Huni aprendem a fazer partos no momento mesmo em que estão parindo, quando prestam atenção no que a pessoa que está ajudando pra faz para pegar a criança. Assim, aprender a partejar e aprender a parir faz parte de um mesmo processo de aprendizagem. Ambos os saberes são in, inscritos nos corpos por meio de experiências práticas. O que, que esse trecho, e isso tudo que a Luciane falou, fala da relação do indígena ou dos indígenas, né? sempre resguardando essa pluralidade, mas que eu acho que aí existe algo que é comum, dessa relação com o nascimento, com o parto.
2: É, um, você botou um tópico que essa semana eu estava aqui na, na EBA, na UFRJ, aqui no Rio, e nós estávamos fazendo um trabalho de arte, e a gente estava falando de belezas. Uma das primeiras belezas que a gente estava comentando era o coroamento de uma criança, e coroamento da criança indígena, que poucos tiveram a possibilidade de ver. Até porque, como realmente diz aí, e, e a gente tem consciência que algumas etnias, alguns povos estão tirando esse, esse poder, que é um poder do, dos povos indígenas, de trazer outros ao mundo, trazendo, entre aspas, especialistas que dizem que realmente sabem o que estão fazendo e eles realmente estão criando muito mais trauma numa população com essas formas de parto em vez de estar ali só acompanhando para o caso de um risco maior. É, é, essa troca é muito importante. É, acho que até os homens deveriam, de algum momento, teria que estar ali acompanhando aquele processo, até para trazer mais força, ou pelo menos servir de válvula de escape daquela mulher naquele momento que ela está ali, realmente trazendo mais um ser ao mundo, mais um guerreiro, mais um indivíduo que, que vai somar. É, essa importância ela tem, de alguma forma a maximizar realmente essa troca que é multiplicar um dos meus desejos é que nós tenhamos, voltemos a ter mais parteiras indígenas, mais especialistas dentro das aldeias esse setup esse formato de medicina ela realmente colocou a mulher numa posição simplesmente de passiva, ela fica grávida, é só ela só fica grávida, porque até o acompanhamento que ela faz, ela é determinada por um outro mecanismo, um outro formato de medicina, que antigamente uma parteira acompanhava nove meses da vida da mulher, dez meses, onze meses, uma vida inteira pós também, porque não é simplesmente acompanhar o processo de, 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 da fecundação. Ela tá ali todos os dias perguntando como é que tá como é que está a alimentação, é, é muito mais do que isso. Hoje que o agente de saúde faz, as parteiras já faziam há muito tempo. E falta isso. Isso gera confiança, estabilidade mental, é, psicológica também para a mulher na hora de fazer o parto dela, que ela sabe tudo que está... Ela conhece aquela mulher ou mulheres que vão acompanhar porque também tem a formação de parteiras porque uma vai acompanhando a outra e cria ciclos se a, se a aldeia aumenta, cria uma outra aldeia automaticamente aquela pessoa passa para outra aldeia e não deixa aquela aldeia desabrigada de uma pessoa que é muito importante então assim, é consolidado que é muito importante sim ter essa troca, essa multiplicação é, e é um desejo de, de propagar essa política Dentro de outras aldeias, seja do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, que muitas já perderam, sim, essa possibilidade. Mas perder não, exige, não quer dizer que a gente não possa realmente trazer novamente essas mulheres, essas novas mulheres ou as mulheres mais velhas para poder fazer esse novo rito de nascimento. Ah, na minha família, o que mais aconteceu é ter parteiras e você vê que aldeias inteiras nasceram foram pegos por, um, por mãos que estão ali, são madrinhas, são mães, são tudo daquele povo. E a gente espera que isso venha a acontecer. E, e é um, um, uma dinâmica que vale ser reproduzida e a gente tem que bater isso na política pública, bater nas políticas de saúde, nas políticas de cultura, porque parteira é cultura, tem outras dinâmicas além de acompanhar o bebê, porque você praticar a forma de alimentação é cultura. Cultura, metodologia de medicina, é cultura. Você trabalhar com ervas, é cultura. É ritos, cantos e danças no ato do parto, é cultura. E é tão é transversal.
0: Tal, né? Porque você está falando de não só do, do, da cultura, da cultura brasileira mesmo, né? Sim. Que a gente descola. Essa dicotomia, muitas vezes eu acho também que ela é dificulta. Né, uma coisa e outra, né, e a dificuldade de conseguir ver como é que somos todos brasileiros. Mas isso a gente vai aprofundar no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Depois de tudo que o Puaca falou aqui, algumas palavras são tão boas de ouvir, né, do rito. Né, a gente às vezes se afastou desse ritual tão necessário, para momentos como o nascimento, né? que vai mudar a vida de todo mundo ali. E aí outras questões vão surgindo. Né? Falou em poder também, que eu acho que são palavras que vão nos ajudando a entender esse universo. Né? Que outras palavras a gente pode juntar a isso?
1: Eu juntaria a palavra identidade. O, momento, o processo de gestação, não só o nascimento mas todas as práticas e os cuidados durante a gestação que envolve a mulher gestante, mas envolve o seu companheiro, envolve a família, todos, to dessa mulher e, e desse uh, homem, ele é fundamental na construção da pessoa indígena. Ele vai ser diferente de um povo para outro. E essa diferença de cuidado vai repercutir mais tarde no porquê que um tupinambá é diferente de um xavante. É diferente de um Guarani, é diferente de um Runicuí, porque são processos de construção de corpos e de construção de pessoas. Desde este momento a cultura ela passa a ser escrita no corpo da pessoa. É esse corpo que o conhecimento ele está inscrito é neste corpo. E é este corpo que vai saber fazer como Tupinambá ou como Runicuí ou como Xavante. A gente fica pensando como que a gente conhece pouco, né? Como
0: que o Brasil conhece pouco e como ainda é, a gente é cercado de estereótipos. Como é que fica isso na sua visão né, desse Brasil que muitas vezes não se reconhece quando a gente fala nas questões indígenas?
2: O primeiro fator é quando você constrói uma história que não tem na sua base ela consolidada, ela, ela fraqueja naturalmente. É como construir uma casa sem alicerce, quando você não dá suporte cultural, informação, a uma sociedade a qual se diz brasileira, porque é complicado ser brasileiro sem ter reconhecimento cultural e práticas, ao mesmo tempo, quando ela já está impregnada nessa mesma cultura, mas também não é reconhecida. É, nós temos práticas sociais, políticas de linguagem, dinâmicas sociais o tempo todo, indígena, mas nenhum momento é reconhecido. Então, se você não tem esse reconhecimento, ela é ausente nessa estrutura, então ela não tem alicerce. Um dos pontos que a gente tem que fazer o tempo todo, não é só a reafirmação, mas, ao mesmo tempo, trazer as populações indígenas e as populações não indígenas em todos os aspectos, seja negra ou essa população que a gente já tem no país de, de vários outros povos ou outras etnias do mundo, que somam isso tudo, mas também fazer as trocas dinâmicas. É, vamos pensar que hoje tem que ter é, a cultura indígena, somar com a cultura não indígena e, ao mesmo tempo, ser reconhecida em todos os ambientes, seja acadêmico, social, e, assim, alimentar as outras culturas. Um dos pontos que eu questiono sempre com meus pares é devemos fomentar a cultura não indígena com a cultura indígena para a gente sair do estereótipo, do preconceito. Porque, a partir do momento também que a gente só se recolhe e dizer que nós não podemos fomentar, é, a gente também cai na situação de não ser reconhecido, não ser visto. Então, o questionamento de política é você se posicionar, estar presente e ser questionado. Se não, vai estar o tempo todo nos oferecendo produtos que não há é nosso interesse. Então, assim, ocupar espaço quer dizer oferecer também as nossas soluções para os problemas. E você usa um, um, um
0: conceito... Você tem uma, uma ótima que você fala aqui, que é uh, a mímica colonial, né? que eu achei tão, tão importante a gente recuperar essas coisas. Né? O que, é que a gente pode explicar o que é a mímica colonial?
1: Mímica colonial é um conceito de home Baba. Ele é um indiano que vai estudar na Inglaterra e, como indiano, um país subalterno, pensa essa uh, condição do estrangeiro subalterno em, em países... Uh, de, enfim, desenvolvidos. Né? Mímica colonial é no momento, por exemplo, em que uh, muitos indígenas, quando chegaram à área de medicina tradicional, pedindo uh, o, o reconhecimento, da, pedindo apoio para o fomento de cursos de parteira, estavam operando no seguinte discurso é que ela é como uma uh, médica, é que o pajé é como médico do branco. Precisa reconhecer o nosso pajé porque o pajé é como médico do branco. Quando o branco ouve isso, ele uh, faz logo essa ligação. No entanto, é uma frase que não está apontando para todo o processo próprio de formação de pajé. O processo de formação de pajé não é o mesmo que o processo de formação do branco. Então fica como se fosse uma imitação do médico. Ele é quase um médico.
0: E esse quase ele é uma
1: mímica colonial. Toda a diferença, ele né? imita o um médico. Nesse momento ele perde a possibilidade de ser reconhecido pelo seu valor intrínseco. Pelo valor que é o conhecimento dele que ele adquiriu dentro de um processo na sua cultura. No seu cosmos, na sua cosmologia, na relação dele com os espíritos que vão auxiliá-lo no processo das curas, e não só das curas, porque também ele é o responsável, muito desses xamãs, por todo o equilíbrio da sociedade na sua relação com o cosmos.
0: Eu aproveito e mostro a arte dos pajés que você trouxe aqui para nós, né? do Orlando Vilas Boas, né? Uh, porque ao mesmo tempo também é importante a gente saber mais sobre essas especificidades, para não ficar fazendo essas, essas relações. Ah, isso é como se fosse aquilo. Né? Porque isso geralmente tem subjacente o intuito de diminuir o que é indígena em relação ao, ao que não é indígena. Né? E esse instrumento que você trouxe para nós?
2: Então, esse aqui é um maracá, ou um maraca. Ah, um ritual de prática. A gente precisa conversar. Então, assim, qual o mecanismo de conversa com o mundo espiritual, com o mundo do rito, com o mundo do ritual, é por vários meios, pelo som. né? O próprio som, o toré, chama som sagrado, ou qualquer outra etnia que trabalha com flautas, com pisadas no chão, é sempre a provocação do som. né? Como ela funciona, ela propagando. E o, o maracá ele faz esse laço. Ele dá o indígena no ritual dele... O meio de poder transmitir e receber informação do âmbito espiritual. E aí você tem as respostas, e conversa, dialoga. É, é, é muito interessante, porque existem várias formas de tocar um maracá, vários sons, vários timbres. É, você vai. Vamos botar. Eu pessoalmente, eu conheço. Pratico 37 formas diferentes de tocar o maracá. E eu acho que existe muito mais do que isso. De outras culturas que eu fui observando, aprendendo com eles, entender o porquê que é que eles são, porquê aquela é prática, e que aquilo cria um, um coletivo de energias, e é um coletivo de energia também de cura, porque é um processo também chamado fé, que é além da religião, é além de qualquer outro processo, que está ali o tempo todo, seja para a felicidade, seja para tristeza, o maracá, pelo menos na cultura dos povos do Nordeste, ele é muito importante.
0: E a gente pode ouvir algo pode. dele? Pode?
2: <risos> Ei, o heiná heia, é heia, heiná heia heia rei, rei, rei. heia, heiná heia heia Meu trabalho é de Deus, a nossa tribo se levantar. Meu trabalho é de Deus, a nossa tribo se levantar.
0: E é importante, acho que a concretização desse canto, desse som, para que a gente uh, tenha um pouco a dimensão do que é um diálogo.
1: Exatamente. Né?
0: Que eu acho que isso aparece bastante no seu livro. Né? Você fala né, entre discursos oficiais e vozes indígenas. Essas vozes precisam ser ouvidas, são ter o seu espaço. Não é dar espaço. Né? Elas, são, elas têm o seu espaço. Né? A gente só precisa usar isso que o poder dá não para neocolonizar, não para subjugar, mas para se reconhecer, para conhecer e se reconhecer. Né?
1: E para construir novas alternativas que são fundamentais para dar respostas a problemas de saúde concretos dos povos indígenas, mas também para encontrar formas diferentes da nossa sociedade de viver. Então é uma troca que não é apenas para solucionar ou buscar resoluções para os problemas enfrentados pelos povos indígenas, mas para nos recriarmos em um momento tão necessário que pede que a gente sempre esteja atento a quem somos e quais são os valores com os quais nós estamos operando e que nos são transmitidos através dos tempos e que a gente geralmente não para para pensar neles. Né?
0: E para mostrar esses diálogos, enquanto a gente também vê a sua camiseta, Sim. que tem, abre um pouquinho assim, por favor, que tem a Iandê, a rádio de todos, que tem um, inclusive o próprio radioiandê.com está ali, eu queria também mostrar... Esse livro que você trouxe, ciborguesindígenas.br, a presença nativa no cyberspaço, de Eliette da Silva Pereira. Que livro é esse?
2: Esse é um livro que fala da presença indígena nos últimos anos, né, nas redes sociais, nas mídias, é, de como se apropriar como protagonista, mas também como controle da tecnologia e da informação, que é um outro aspecto. Não adianta você ter informação, ter toda uma tecnologia, te dar um canal de rádio, televisão, se você não tem controle da tecnologia e do conteúdo. Então, é um dos meios que vem contando a história, nos últimos dez anos de apropriação indígena, controle, mudanças, outros paradigmas, hoje a gente ah, tem os indígenas que estão na internet além de estar na internet, eles estão mudando o mundo não indígena e o mundo indígena, utilizando essas tecnologias com o formato da etnomídia indígena, que é um conceito de comunicação indígena entre os povos, e a Rádio Andê, como a primeira rádio web indígena do Brasil, ela aplica isso com mais dois sócios indígenas, que é Renata Tupinambá e Denilson Baniwa, da etnia Baniwa, especialista em publicidade, Renata é jornalista, então, a gente se juntou à tríade e formou uma rádio indígena. E já nós estamos há mais de um ano no ar, levando informação, música, e... coisas que só a aldeia nos fornece.
0: E é importante que eu entrei para conhecer. E tem muita informação, né? além da própria rádio, você tem acesso a muita informação escrita né? e notícias, e que eu acho que é disso que se trata. Né? Precisamos conhecer, saber, ampliar.
1: E aprender a dialogar.
0: E aprender a dialogar. E nesse sentido, eu acho que o seu livro aponta esse caminho. Eu fico muito encantado com a sua capacidade de crítica, junto com uma proposta de construção, né? que eu acho que é disso que se trata. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje.
1: Nossa, é que agradecemos.
0: E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura. Nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá.